0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Heute möchte ich endlich, endlich wieder anfangen, meine Gedanken zu den Katechesen zu bringen. Und zwar, ich bin euch ja schuldig noch zur ursprünglichen Einheit, zur Folge 30 am YouTube-Kanal. Und dort geht es ja, es ist die Folge über Fleisch von meinem Fleisch. Es gibt äh, diesen einen Schlüsselsatz, der genau in diesem Abschnitt von Johannes Paul II. gebracht wird, und zwar, der Leib offenbart den Menschen. Und ich wollte kurz einmal darüber reden, was das bedeutet und vor allem auch gewisse Grunderfahrungen, die jeder von uns hat, äh, derer wir uns vielleicht nicht ganz bewusst sind. Das Erste ist einmal, der Leib offenbart den Menschen. Er sagt davon, dass in diesem knappen Satz eigentlich die gesamte Anthropologie und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man bringen kann oder herausfinden kann, eigentlich schon alle drinnen stecken. Und dazu möchte ich jetzt ein bisschen auf die Medizin, die Kunst eingehen und auf gewisse alltägliche Erscheinungen. Und dann möchte ich auch noch auf eine neue Entdeckung in der Wissenschaft in den letzten 10, 15 Jahren eingehen, die zu der Zeit, als Johannes Paul II. das gesagt hat, das war nämlich 1979, noch lange nicht am Weg war. Und das ist der Mikrochimerismus. Und das ist eine neue Entdeckung und in der Medizin. Und ich möchte über diesen Weg, denn wir sind ja hier in der Theologie des Leibes, ein bisschen darauf eingehen. Und zwar als erstes im medizinischen Bereich. Der Leib offenbart den Menschen. Ich komme aus einer Medizinerfamilie und meine Eltern haben mir schon einige Male erzählt, dass als sie den Turnus gemacht haben, hatten sie Oberärzte, die zu ihnen gesagt haben, wie, schauen Sie sich einmal an, wie dieser Mensch geht, schauen Sie sich die Haut an und schauen Sie sich die Augen an. Und dann können Sie schon einige Krankheiten ausschließen und andere können Sie einschließen. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn die Haut ausgetrocknet ist, wenn äh, oder wenn man in den im einige kleine Ederchen sieht. Also das ist meist im Gesicht. Dann sieht man zum Beispiel, daran erkennt man zum Beispiel, wenn jemand sukzessive über Jahre hinweg sehr viel Alkohol trinkt, dann beginnen hier in der Haut sich kleine Ederchen zu bilden. Daran erkennt man zum Beispiel einen Alkoholiker oder wenn man jemanden in die Augen schaut und das Weiße in den Augen beginnt gelblich zu werden, kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch ein Problem mit der Leber hat denn eine oder Gelbsucht hat, was beides ein Problem mit der Leber bedeutet. Dann gibt es noch andere Zeichen, wie zum Beispiel eine Art und Weise zu gehen, die auf verschiedene Dinge hinweist. Wenn jemand zum Beispiel humpelt, kann das sein, dass derjenige sich den Fuß gebrochen oder verstaucht hat. Wenn jemand mit Krücken geht und einen Fuß verbunden hat, dann wissen wir, dass derjenige sich verstaucht hat. Und das ist zum Beispiel jetzt etwas sehr Plakatives, woran man zum Beispiel merkt, okay, der Leib offenbart den Menschen. In der darstellenden Kunst, nachdem ich aus diesem Metier komme und dem Gesang, kann ich von dieser, also von diesem Aspekt auch noch kommen. Wenn ein darstellender Künstler, ähm, sei es im Schauspiel, im Gesang, in, in, im Tanz, einen Charakter darstellt, dann versucht er, einen Weg zu finden, die Persönlichkeit, diesen Charakter körperlich auszudrücken, eine Form zu geben. Ist dieser Mensch jung, vital, alt, traurig, fröhlich, ähm, enthusiastisch, was auch immer oder depressiv? Das sind verschiedene Grundhaltungen, zum Beispiel, ja, ist jemand, ähm, hat jemand eine gewisse Art zu gehen? Es gibt tausend verschiedene Arten zu gehen und diese Arten zu gehen sagen auch etwas aus. Hat jemand eher hängende Schultern, ist er eher aufrecht? ist er selbstbewusst, das sieht man oft am Körper, ist er eher gedrückt, das sieht man auch am Körper. Wie ist die Kopfhaltung und so weiter und so fort. Das sind alles Kleinigkeiten, die auf der körperlichen Ebene etwas über den Charakter eines Menschen sichtbar machen. Ebenso die Stimme. Ich gebe Sprechtechnik und Gesangsunterricht und dadurch höre ich sehr genau auf Stimmen hin. Und man hört sehr, sehr viel über das Selbstbild eines Menschen in Stimmen. Das ist ein total spannendes Thema. Und auch da offenbart sich der Mensch. Meistens offenbart sich ein gewisses Selbstbild, das jemand zu einer gewissen Zeit hatte, als er begonnen hat, ähm, seine Stimme auf gewisse Art und Weise zu benutzen, was natürlich auf der unterbewussten Ebene geschieht. Manchmal auch auf der bewussten. Darum gibt es Sprechtechniklehrer wie mich. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Weg. Und dann auf dem emotionalen. Wenn wir Freunde haben oder Leute treffen, jemanden kennenlernen, dann nehmen wir teilweise bewusst, teilweise aber vor allem unterbewusst sehr, sehr viel wahr. Deswegen sagt man, nach drei Sekunden, ich lasse das mal kurz stehen, ich sage es nochmal, nach drei Sekunden, weiß man mittlerweile, bildet man schon die Meinung über einen Menschen allein von der Art und Weise, wie jemand aussieht. Verzeiht das Klopfen, das ist meine Nachbarin unten. Also der Leib offenbart den Menschen. Wir sehen das zum Beispiel wenn wir Freunde treffen, wir sehen, ist die Haut blass oder nicht. Wir kennen den Menschen, wir kennen seine normale Hautfarbe. Wir sehen, ist er gerade irgendwie müde oder gut ausgeschlafen. Man sieht oft, okay, irgendwas, an irgendetwas kiefelt dieser Mensch zum Beispiel. Oder wenn jemand traurig ist oder jemand offensichtlich irgendetwas versucht zu verbergen, wie es ihm vielleicht wirklich geht. Man hat einen Fühler dafür, man sieht es, die einen mehr, die anderen weniger natürlich. Trotzdem, jeder nimmt irgendwas wahr. Der eine nimmt vielleicht die Art und Weise, wie ein Blick geworfen wird, wahr. Oder wie, ähm, ob jemand lacht oder weint, ich meine, das sind die sehr offensichtlichen Sachen. Man merkt auch, wenn jemand beginnt, langsam wütend zu werden, auch diese Dinge sieht man im Gesicht, wenn er versucht, die Wut noch runterzudrücken und wo man wirklich das merkt, dass jemand da immer mehr angestachelt wird. Solche Dinge zum Beispiel merkt man. Man merkt aber auch, wenn jemand eigentlich in schallendem Gelächter ausbrechen möchte und versucht, das Ganze zu unterdrücken. Man merkt auch, wenn jemand sich verschluckt hat, weil derjenige dann beginnt zu husten. Also wir sehen, dass die Offenbarung eines Menschen äh, sehr groß ist. Und jetzt, um auf die Parbizim zum Beispiel einzugehen, man sieht, wenn jemand in jemanden verliebt ist, dass wenn man ihn oder sie darauf anspricht, dass es sein kann, dass er oder sie vielleicht leicht rot wird, ohne es zu wollen. Oder wenn man sich schämt für irgendetwas, dass dann auf einmal eine gewisse Gesichtsröte bemerkbar wird. All solche Dinge sieht man im Gesicht, zum Beispiel. Und das Gesicht ist ein Körper. Man sieht, ob jemand, man merkt auch körperlich, ob jemand einen mag. Einfach an der Körperhaltung, an der Körpersprache, wie jemand mit einem auch umgeht. Es geht nicht nur um die Haltung jetzt im Zweiergespräch zum Beispiel, sondern auch um so Kleinigkeiten. Wenn jemand zum Beispiel krank ist, bringt mir jemand etwas vorbei. Das ist zum Beispiel eine körperliche Tätigkeit. Es ist auch eine Art und Weise, wie man über den Leib den Menschen offenbart. Oder wie sich über den Leib der Mensch offenbart. Das sind alles solche Kleinigkeiten. Eine andere Sache zum Beispiel merkt man daran, wie stark Leib und Seele auch miteinander verbunden sind, wenn es jemandem nicht gut geht oder das Leben aushaucht. Wer je einen Toten gesehen hat und wir haben jetzt zum Beispiel sehr viele Möglichkeiten dazu, insofern, dass Benedikt XVI. gestorben ist und sein Körper aufgebahrt. wurde. Wenn man sich die Fotos von, dem, von Benedikt XVI. anschaut, von den Tagen, von der Zeit, bevor er starb und nach seinem Tod, jetzt von dem aufgebahrten Leib, man sieht, der eine sieht sehr krank und müde und fertig aus und schon am Weg in die Ewigkeit. Und beim aufgebahrten Leib sieht man, da ist kein Leben mehr drinnen. Das ist wirklich, es sieht aus wie eine Puppe, man könnte es so sagen. Und das zeigt, dass der Tod die Trennung von Seele und Leib ist. Das zeigt aber auch, und das offenbart etwas ganz Wesentliches, dass wir als Menschen nicht nur Körper sind, sondern dass wir eben, wie schon in einer der früheren, Folgen zu den Gedanken und auch vor allem, was Johannes Paul II. gesagt hat, in einer zweifachen Dimension leben, in einer körperlichen und in einer geistigen. Dass wir als Mensch ein Zwitterwesen zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt sind. Und das sieht man in solchen Momenten. Ich möchte noch auf eins auch noch eingehen. Genau, Männlichkeit und Weiblichkeit. Ich habe hier ein paar Notizen. Männlichkeit und Weiblichkeit. Männlichkeit und Weiblichkeit werden offenbar, indem Männlichkeit und Weiblichkeit einander begegnen. Johannes Paul II. spricht in diesem äh, Abschnitt ganz klar von Fleisch, von meinem Fleisch. Der führt das sehr gut aus. Ihr könnt das genau nachhören in der Folge 30 auf diesem Kanal und im Podcast. In der Folge, lasst mich kurz nachschauen. Also Folge 30 im YouTube-Kanal und Folge 28 im Podcast. Auf Spotify oder iTunes Podcast oder wo auch immer ihr den hört. Auf jeden Fall, worauf ich jetzt noch hinein, hinaus wollte, ist, mit Fleisch von meinem Fleisch wird mehr eigentlich die Ähnlichkeit ausgedrückt, ist die Unterschiedlichkeit. Es bedeutet, dass wenn Adam Eva sieht, sieht er etwas von sich in der Weiblichkeit, in einer weiblichen Dimension, sagen wir so. Es sieht einen anderen Menschen eher in seiner Männlichkeit Sie in seiner Weiblichkeit und trotzdem sieht er eigentlich das, was, einander, was ihnen viel eigentlich gemeinsam ist. Er sieht also, dass sie ein Mensch ist, dass sie von der gleichen Art sind. Er sieht auch und vielleicht kennen einige von euch dieses Phänomen, ich habe das sehr gut bei meinen Brüdern beobachten können, als sie ihre jeweiligen Frauen getroffen haben. Es war für mich teilweise sehr überraschend, weil ich mir gedacht habe, wow, die haben Frauen gefunden, die sind wie sie, also sie waren Frauen und, sie, und meine Brüder sind Männer, aber sie haben Frauen gefunden, die von ihrer Art, von ihrem Wesen, von ihrem Charakter wirklich, wirklich zu meinen Brüdern passen. Und zwar so gut passen, dass ich selbst extremst erstaunt war, dass das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was mit diesem Satz auch von Adam ausgedrückt ist und was auch Johannes Paul II. versucht, in diesem Abschnitt klar auszudrücken. Und zwar geht es in dem, dass man sieht, dass obwohl vom körperlichen, man weiß, Männer männliche Körper und weibliche Körper sind nun einmal unterschiedlich, aber sie ergänzen einander. Und in diesem Fleisch von meinem Fleisch betont er sehr viel, von, dass es sozusagen wirklich eine Theologie des Leibes ist. Und Theologie bedeutet immer die Lehre von Gott und die Lehre von Gott in der Leiblichkeit von Mann und Frau. Das klingt wie ein Widerspruch, weil wir sagen, ja, wir sind ja eigentlich nicht Gott, aber wir sind in seiner Ebenmäßigkeit geschaffen. Das heißt, irgendetwas in Gott, in uns muss etwas von, auf Gott hinweisen. Und nachdem sich unser Menschsein in der Leiblichkeit offenbart, ist das, das merken wir durch dieses Menschsein durch das Einswerden von Mann und Frau, durch die Sexualität, dass die beiden eine Einheit bilden. Und nun möchte ich auf etwas eben auf das hinaus, auf verschiedene Aspekte tatsächlich hinaus. Er spricht auch in diesem Abschnitt von einer Theologie der Geschlechtlichkeit. Und wir sind in einer Zeit, in der das, glaube ich, sehr schwierig zu verstehen ist. Ich glaube, es war schon immer schwierig zu verstehen. Ich glaube nur, dass wir in einer Zeit sind, in der es besonders noch einmal neu schwierig ist zu verstehen. Wie soll ich das ausdrücken? Also es gibt eine, ich möchte mal anfangen mit dieser neuen Erkenntnis, mit dem sogenannten Mikrochimerismus, dass ein Phänomen ist, das entdeckt wurde auf verschiedenen Ebenen, aber vor allem zum ersten Mal im Blood Journal ähm, diskutiert wurde. Und zwar wurde es entdeckt, eigentlich aufgrund dessen, dass man wegen Organspenden unter Verwandten geschaut hat. Man kann ja Organe spenden, ohne dass man gleich sterben muss. Ich will darüber jetzt gar nicht sprechen, sondern ich will über Fleisch von meinem Fleisch und über die Theologie der Geschlechtlichkeit sprechen. Und warum? darin eine Ebenwürdigkeit zu Gott sichtbar wird und das auch etwas über Gott offenbart, über das Wesen Gottes. Und zwar ist es so, dass wenn Mann und Frau zusammenkommen, eine halbe Stunde nach dem Geschlechtsakt kann man im Blut der Frau das Eiweiß des Mannes, das Protein des Mannes nachweisen. So stark ist dieses Einfleischwerden. Das ist eine Sache, die wir erst seit circa 15 Jahren vielleicht wissen. Doch nur diejenigen, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, ihr könnt auf PubMed, das ist die Seite, in der die äh, seriösen ähm, Studien, wissenschaftlichen Studien in der Medizin veröffentlicht werden und die auch als seriös gelten. Und dort kann man mal Mikrochimerismus eingeben und man wird seitenweise an Studien finden. Man kann es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr alles durchlesen. Es ist ein Wahnsinnsfeld. Ich habe mal begonnen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. und Ich muss sagen, ich staune nur. Denn dieses Einfleischwerden durch die Sexualität ist tatsächlich nicht einfach nur psychisch oder emotional gemeint, sondern es ist tatsächlich auch körperlich ähm, tatsächlich nachweisbar. Man weiß, dass man im Gehirn einer jeden Frau nach dem Tod nachweisen kann, Sowohl die Stammzellen als auch das Protein von Männern. Und da hat man sich gefragt, woher kommt dieses Phänomen? Und es gibt zwei Phänomene, von denen man ausgeht. Einerseits, nachdem 30 Minuten nach dem Geschlechtsverkehr das Protein des Mannes im Blut der Frau nachweisbar ist, kann man davon ausgehen, dass dies auf Männer hinweist, mit denen die Frau Geschlechtsverkehr hatte. Das weiß man aber von manchen Frauen, dass sie nicht so viel Geschlechtsverkehr hatten, wie der Stammzellen im Körper waren. Man weiß aber von einem anderen Phänomen, einem zusätzlichen Phänomen und das nennt sich der fetale Mikrochimerismus. Das bedeutet, dass während der Schwangerschaft ähm, der Fötus und der Embryo beginnen sofort nach der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle Stammzellen in den Mutterkörper hinauszuschießen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass diese, die Stammzellen, die man nachweisen kann, man davon ausgeht, dass das wahrscheinlich von Schwangerschaften war. Ähm, und jetzt gibt es aber Frauen, die keine Kinder geboren haben. Man weiß aber, dass wenn eine Frau eine Fehlgeburt hatte oder eine Abtreibung und das ein Mann war oder auch ein, ein Mädchen. Man kann auf jeden Fall, die von den Männern sind leichter nachweisbar, weil im Körper der Frau natürlich ein anderes, also eigentlich normalerweise nur XX-Chromosome sind. Und insofern, sobald man ein Y-Chromosom findet und dann auch noch ein anderes Protein ist und eine andere Genetik, dann weiß man, dass das nicht von der Frau die eigenen Stammzellen sein können. So weiß man, dass eben, ein, ähm, wenn eine Frau mit einem Jungen schwanger war, kann man das ein Leben lang ähm, und sehr wahrscheinlich nach dem Tod im Körper der Frau nachweisen. Das ist die leichtere Variante, ähm, es nachzuweisen. Auf jeden Fall weiß man auch, dass dadurch ein Phänomen noch entsteht, dass wenn im Mutterkörper eine Krankheit ist, dass die Stammzellen des Kindes zu diesem kranken Bereich hinkommen und ihn reparieren. So hat man zum Beispiel festgestellt, dass im Herzen einer Frau, die vielleicht eine, eine Herzkrankheit hatte oder noch im Herzen, dass man dort eben Stammzellen von einem der Kinder gefunden hat, weil das repariert wurde, und die, Herz die Herzgesundheit größer wurde. Es gibt auch, das Phänomen, dass manche Krebsarten oder Tumoren sich zurückgebildet haben aufgrund von ähm, und die repariert wurden, sozusagen äh, diese Krankenstellen durch Stammzellen von ihren Kindern, mit denen sie schwanger war. Man weiß auch, man kann auch im Körper der Kinder die Stammzellen der Mutter und der Großmutter nachweisen. Das ist, jeder von uns hat Stammzellen seiner Mutter und seiner Großmutter im Körper und ebenso Stammzellen von denen vor einem selbstgeborenen Kindern. Das heißt, ich habe zwei ältere Brüder, in meinem Körper wären auch Stammzellen meiner beiden älteren Brüder nachweisbar. Was bedeuten würde, sollte ich ein, und deswegen ging es in der Frage der Organspende, dass man eben herausgefunden hat, dass Kinder gegen die Organe ihrer Eltern, selbst wenn nicht alles hundertprozentig äh, sonst stimmt, ähm, oder auch Mütter gegen die Organe ihrer Kinder einfach nicht so extrem reagieren, weil eben der Körper, das Immunsystem, diese Zellen schon erkennt. Das ist ein Teil. Man ist aber auch draufgekommen und man vermutet teilweise auch, dass äh, es gewisse Autoimmunerkrankungen gibt, die durch dieses Phänomen ausgelöst werden. Was man noch nicht weiß, ist, warum einmal diese Stammzellen im Mutterkörper positive Einflüsse haben, und einmal negative Einflüsse haben. Das weiß man nicht. Man weiß nur, dass es diese Einflüsse gibt. Und man kann das alles unter Mikrochimerismus, das ist der Fachbegriff der Medizinische dafür nachlesen. Also so viel einmal zur Frau. Man weiß, dass Frauenkörper rezeptiver, das bedeutet, dass Frauenkörper aufnahmebereiter sind, allein von körperlichen her schon, als Männerkörper. Das heißt aber nicht, dass in Männerkörpern solche Dinge nicht auch vorkommen können. Man hat nur, also zumindest die Forschungen, die ich gelesen habe, bezogen sich mehr auf die Frauenkörper. Wahrscheinlich, weil es leichter nachweisbar ist, vor allem, weil es immer um männliches Protein oder männliche Stammzellen ging, weil die leichter nachweisbar sind aufgrund der chromosomalen Unterschiede. Ich nehme an, ich kann mir gut vorstellen, dass das gleiche Phänomen auch bei Männern funktioniert, nur vielleicht auf ein bisschen einer anderen Ebene und das muss sicher noch mehr erforscht werden. Fazit ist eindeutig, dass auf jeden Fall die jeglicher Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und einer Frau eindeutig zu einem zellulären und Proteinaustausch kommt, der ein Leben lang bis über den Tod hinaus nachweisbar ist. Und das ist ein körperlicher Nachweis von etwas, was auf einem emotionalen und seelischen Ebene geschieht. Wir sind eben auch Geistwesen. Das heißt, im Ursprung, und wir befinden uns ja in dieser ganzen Theologie des Leibes, befinden wir uns ja darum herauszufinden, was war im Ursprung, was hat sich Gott ursprünglich gedacht. Es bedeutet, dass die ganze Sexualität ähm, eine körperliche und eine emotionale und auch eine seelische Verbindung bedeutet. Es bedeutet ein Einswerden und es bedeutet ein Fleischwerden von zwei Personen und eine Einheit werden. Da gehen wir zur, kommen wir wieder zur ursprünglichen Einheit darin besteht auch diese unglaublich wunderbare Ebenbildlichkeit von Gott. Wir glauben an einen dreifaltigen bzw. dreieinigen Gott. Das heißt, ein Gott, das ist eine Einheit, in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in unserer Sexualität, in der menschlichen Liebe, die, wenn sie in der Fülle erlebt werden möchte, wonach sich eigentlich jeder von uns tatsächlich immer sehnt, in dieser menschlichen Liebe, im Ursprung ist es gedacht, dass wir eine Einheit werden von Mann und Frau in der Weiblichkeit und Männlichkeit. Und zwar auf körperliche Weise, die wir, was wir sehr unmissverständlich wahrnehmen können, aber auch auf seelischer und auf emotionaler Ebene. Und ganz im Ursprung sollte diese Einheit auch zu einer Einheit mit Gott führen, der die Liebe selbst ist. Und die Liebe braucht immer ein Gegenüber, um sich zu schenken. Das heißt, im Einswerden von Mann und Frau, wenn es in, einem, in einer absoluten Aufrichtigkeit vom inneren Erleben geschieht von beiden Seiten, ist es auch, und das ist der Punkt, wo viele Theologen mit Johannes Paul II. nicht mehr ganz mitkommen können, ein Eins werden mit Gott und deswegen auch ein Sakrament. Deswegen ist die Sexualität so heilig. Deswegen spricht man von einer Heiligkeit der Sexualität. Und ich möchte jetzt noch zu einem anderen Aspekt kommen und ich bin mir sicher, es wird tausende Leute geben, die mich dabei wahrscheinlich etwas kritisieren werden. Ich sage es trotzdem, als Analogie. Das Einswerden von Mann und Frau ist wie, wenn man jetzt die Frau nimmt, den weiblichen Körper, so ist der Schoß sozusagen das Allerheiligste. Es ist ein Tabernakel, das Leben in sich birgt. Also die gesamten Geschlechtsorgane und dadurch kommt auch die Theologie der Geschlechtlichkeit, sind wie ein Tabernakel, wie das Heiligste, wie das Allerheiligste. Denn darin kann Leben entstehen und nur darin entsteht menschliches Leben. Nur im Körper der Frau. Aber um menschliches Leben zu erschaffen, braucht es ein Tabernakel, Sozusagen etwas Rezeptives in das Allerheiligste, in dem sozusagen das Leben, die Eizelle schon vorhanden ist und auf die Liebe wartet, auf die Offenbarung der Liebe, die, die sich, auch diese Sehnsucht hat, sich selbst zu verschenken. Das ist sehr, sehr stark in, äh, sowohl im Mann als auch in der Frau vorhanden. Männer können es leichter negieren, aber ich habe mittlerweile durch viele Gespräche, auch durch Reflexion früherer Erfahrungen ähm, gecheckt, dieses, diese Sehnsucht danach, sich selbst ganz zu verschenken, ist in den Männern genauso vorhanden wie in den Frauen. Nur es offenbart sich auf unterschiedliche Art und Weise. Hoffe ich, dass ich einigen von euch ein paar wertvolle Gedanken zu diesem Thema geben konnte. Es sind meine Gedanken zu diesem Teil Fleisch, mein Fleisch, Theologie der Geschlechtlichkeit, Theologie des Leibes. Also ich würde mir easy wünschen, wenn der eine oder die andere vielleicht unten in den Kommentaren eure Gedanken vielleicht geben würdet oder auch sagen würdet, da finde ich, das ist mir zu viel oder da komme ich nicht mehr ganz mit. Ähm, dann weiß ich, worauf ich vielleicht noch eingehen kann und werde das dann vielleicht in einem weiteren Video tun. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt und werde auch in einer, werde jetzt schauen, dass ich wieder meine Gedanken ein bisschen ähm, da reinbringe zu den Katechesen, zu den verschiedenen Abschnitten. Werde aber auch, und das ist das Nächste, was ich machen möchte, mit euch über die verschiedenen Tugenden sprechen, die es gibt. Denn ich habe ja schon im Prosit-Video, im Neujahrsvideo äh, euch gesagt, dass es da einen tollen Priester gibt aus Amerika, dessen ähm, Predigten ich mir sehr, sehr gerne anhöre, weil sie nicht an der Oberfläche sind, sondern wirklich in die Tiefe gehen. Und ich habe eine Sehnsucht nach Tiefe und möchte nicht an der Oberfläche kratzen. Und er hat auch ein Dokument ins Internet gestellt, das auf Englisch ist, wo er die verschiedenen Tugenden ähm, hinuntergebrochen hat und äh, insgesamt von 64 Tugenden eigentlich spricht. Und darüber möchte ich dann auch noch ein paar Videos machen. Und er stellt da auch die Laster dagegen über die Schwächen, die man hat und welche der gegenüberliegenden Tugenden. Es gibt, an denen wir dann arbeiten müssen. Und das finde ich, oder sollten, oder gerufen sind zu arbeiten. Und das finde ich sehr spannend, weil ich finde, dass das wirklich auf einem gewissen Moment eine extreme Hilfe ist, um da weiterzugehen. So viel dazu. Und ich wünsche euch also jetzt heute einen schönen Tag. Und ich freue mich über jeden. damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn so sehr ihr ihn genießen könnt und wir hören uns in der nächsten Folge.